0: Tak vás opět vítám. Máme další neděli, kdy nemůžeme být pohromadě fyzicky a tak si pomáháme těmito různými přístroji. Musím opravdu upřímně vyznat, už mě to moc nebaví. Raději bych vás tady měl a raději bych slyšel, jak opravdu reagujete v tu danou chvíli na to, co já řeknu, nebo kde se mi něco nepovede, nebo kde řeknu nějaký vtípek. Teď je to tak, že já řeknu vtípek a všichni tady mlčí, protože vám do toho nechtějí povídat a mě to znervozňuje, protože tuším, že ten vtip se mi nepovedl, ale můžu se domnívat, že třeba někoho to zaujalo. Zkrátka mě to nevyhovuje. Je to instantní, není to úplně tak živé, ale na druhou stranu aspoň něco. A aspoň jsme si poradili, když už se nemůžeme potkávat. Všechny vás zdravím. Doufám, že jste všichni v pořádku. A doufám, že vy, kteří máte nějakou tíseň nebo nejste úplně v pořádku, že máte svobodu třeba někomu zavolat, dát vědět, že se s vámi něco děje. Protože žádnou křišťálovou kouli nemám. Snažíme se i v rámci staršostva, i celého sboru, nějak si vzájemně volat, kontaktovat lidi, ověřovat, jak se kdo má, jestli něco nepotřebuje. Ale pokud byste měli, dejte vědět. Myslím, že máme se snad, doufám, natolik rádi, že si to můžeme dovolit. Chtěl bych přivítat. Takhle, jak se tam schromažďujete u těch obrazovek, tak bych chtěl přivítat i vás, kteří nepatříte k našemu sboru, ale naladili jste si nás. Jsme rádi, že můžeme posloužit komukoliv, kdo to teď potřebuje. Máme další měsíc před sebou. Máme duben. V rámci toho měsíce budeme slavit Velikonoce. Dnes je květná neděle. To znamená, je to z toho velikonočního Ježíšova příběhu ten den, kdy Ježíš vyjíždí na osládku do Jeruzaléma. Tam ještě je všechno relativně v pořádku, ale odstartoval se velikonoční týden. A i dnes bych to rád pro každého z vás připomněl skrze kázání Božího slova. A během toho týdne bych byl moc rád, kdybychom možná víc, než že bychom hledali nějaké... Nějaké zábavy nebo výplní času, kdybychom se připravovali na to, že bude Velký pátek, tedy den, kdy byl ukřižován Pán Ježíš Kristus, a bude neděle vzkříšení, kdy vstá z mrtvých. A kdybychom se na to připravovali, využijeme toho, že mnozí jsou nuceni být doma, že se nemůžeme setkávat, využijeme toho, že nemáme úplný zákaz vycházení a zkrátka najdeme si chvíle, kdy jsme jenom my sami se sebou s Pánem Bohem. Můžeme na začátek bohoslužby zaspívat písničku? Pozbuzuju vás. Nikdo vás doma nekontroluje. Ti, kteří jsou doma, vás znají a odpustí vám případné přešlapy a podobně. Dejte si to klidně na plno a zpívejte, tancujte, zkrátka tak, jak se možná neodvážíte při bohoslužbě, protože tady je hodně lidí a nějak tak jako se snažíme umenšovat všechny naše fyzické projevy, abychom nerušili a tak podobně, tak teď tam nikoho jiného nemáte než vás samotné, takže můžeme zpívat a oslavovat Pána Boha.
1: hospodinu králi jeho jméno vyvyšujte. že se k nášem slání hospodinu králi svému každých by. hospodinu králi Já Čujte, že se k nám všem sklání.
0: Chtěl bych připomenout to, čím se zabýváme celý školní rok. A dnes k přijde další blahoslavenství. Začátek slov Pána Ježíše nahoře. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat, ale živě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mě. Radujte se a já sejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl země a vy jste světlo světa. Můžeme se společně pomodlit. Pane Ježíši Kriste, především ti chceme děkovat za to, že dáváš smysl celému životu i tomu, co je příjemné, i tomu, co je nepříjemné. Dáváš smysl bohatství, které máme, ale dáváš smysl i chudobě. Dáváš smysl radosti i bolesti. Dokonce i smrt ve tvých rukách má nějaký smysl. Ne protože by bys zakládal na těch věcech, které nejsou příjemné, ale protože si vším prošel a všechno si překonal a dokázal si věrnost svému otci, věrnost životu, věrnost lásce, věrnost nám. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal jeden druhého, že bez ohledu na okolnosti našeho života, tak i kdyby nás všichni opustili, tak ty nás neopustíš nikdy. Ale děkujeme za to, že stále ještě máme jeden druhého. A nás prosím osvědčit v tento čas naší vzájemnou lásku a věrnost. A moc tě prosíme, odkryvej nám způsoby, kterým právě v tento čas můžeme jako tvůj lid sloužit, i když nám to možná přinese útrapy a možná i to pro následování. Děkujeme za to, že v tom všem si s námi a že nás vedeš až do cíle, který má smysl. Amen. No, děti, já zase pro vás něco mám. Pozor. Teď vytáhnu rekvizitu, kterou už jste dlouho, minimálně jeden týden, neviděli. Tak, a je to tady zase. Přátelé, děti, kamarádi, já zkrátka to musím nějak udat, jako když už jsem se s tím tak dělal, tak mně to přišlo líto jen to tak jako odložit zase prostě tak dobře, tak jsem to udělal A teď, protože já než vyrobím něco dalšího, tak to bude opravdu dlouhou dobu trvat, takže musíte to brát, takže to je taková moje slabost. Dobře, takže zase tady je ten kalich, který jsem nějak tak jako začal před necelým rokem tvořit a nějak tak snad doufám, že už se ho vyrobil do té podoby, ve které už snad nebudu mít potřebu se v tom dál šťourat. Já jsem vám minule jenom prozrazoval tu myšlenku, která se postupně rodila během toho, co jsem to vyráběl, že všechno začíná láskou a máme tady tři kalichy, jako tři osoby Boží trojice, Ale všechno to drží pohromadě, je to jeden jediný kalich. Ale rozpoznáváme tam tři osoby, nebo tři kalichy. Ale ve skutečnosti je to jenom jeden kalich, ze kterého potom my pijeme víno u večeře páně. A dáváme si navzájem ten kalich. A říkáme lidem, všechno začíná láskou a ta láska má nějaké vyústění v tom, co si dáváme navzájem. V odpuštění, v naději. A taky jsem vám prozradil, že se mi to začalo rozpadat. To byl taky motiv asi, proč jsem už do toho začal, nebo spíš přestal rýt. Zkrátka jsem mi odloupl kousíček, protože ten materiál, ten není dokonalý. Ten materiál je v některých částech spuchřelý. A tak se odlouplo kousek. Odlouplo kousek a ten kousíček, já jsem se rozhodl, že tam nebudu přilepovat, ale prostě ho vložím dovnitř, do té do té části, kam se potom lije to, to víno k večeři páně. A je to tam. A je to součást. A dnes bych chtěl využít toho stejného obrazu, nebo tady té rekvizity. Jsou tam tři kalichy, tři části, ale zároveň je to princip té propletenosti v rámci církve. Tak jako Bůh vlastně je jeden, Bůh je jeden, tak stejným způsobem církev je jenom jedna. A teď najednou se člověk podívá kolem a teď vidí, kolik církví je a kolik křesťanů v jednom zboru je a každý je jiný. A přitom vyznáváme, církev je jenom jedna. A žádná církev si nemůže osobovat právo říct, my jsme ta pravá církev. Každá církev má pokušení si to myslet a dívat se tak blahoskloně na ty ostatní, že oni nemají toto nebo toto, nebo oni tam se neprojevuje toto a toto. A to znamená, že my to máme dobré, my jsme ta církev a oni, no tak dobře, tak máme je také rádi při, při nejlepším. Žádná církev si to nemůže říct. Protože se v tu chvíli stane kousíčkem, který paradoxně od církve odpadá. V tu chvíli, když odhání ostatní. Nebo když posuzuje ostatní. Ale ta propletenost, ta v církvi je. Dávám příklad, úplně okatý. Jenom si zkuste všimnout, jakým způsobem kdo z vás, děti, mě zdraví ve schromáždění, při po bohoslužbě, nebo když se zkrátka potkáme. Tak na jedné straně tady má marketku, která vždycky, když mě vidí, tak má úsměv širší než vlastní obyčej. A vždycky jde, Strejdo, ahoj. Tak já vždycky odpovídám, Teto, ahoj. Jo, to je prostě marketka. A pak tam mám, pak tam mám jiné, kteří, když mě potkají, tak se rychle schovají za svoje rodiče, a nebo sklopí zrak, a nebo skrátka jako odstoupí, a když se snažím vám podat ruku nebo vás nějak pozdravit, tak v podstatě zjišťu, že vás odháním. A vůbec si nemyslím, že byste se mě báli, některé, ale um, že zkrátka vy to v tu chvíli nepotřebujete, aby abych abych s vámi jednal jako s tou marketkou. Vy máte prostě svůj vnitřní svět a svoje vidění světa a svoje potřeby a tak zkrátka vy možná potřebujete jenom, abych vám dal šanci být v tom schromáždění, abyste tam jenom byli a to je možná všechno. A mám za to, že v té círku to je úplně stejné. Máme tady tu marketku a máme tam ty ostatní a každý z vás je jiný, A vůbec se nedá říct, že jeden, protože nevypadá jako ten druhý, tak tam nepatří nebo že to ruší. Teprve když je to pohromadě všechno, tak je to ten jeden kalich, jedna církev. A teprve když každá ta část vezme ty druhé jako svou součást, která je nezbytná k tomu, aby to drželo pohromadě a aby to mělo tu dokonalost od Pána Boha, tak teprve v tu chvíli můžeme zažívat, že Pán Boh je uprostřed nás. A že to, co potom z nás vychází, je opravdu něco, co lidi inspiruje a co jim pomáhá. To, čemu se říká láska. Tak pojďme zaspívat ještě jednu písničku a potom si připomeneme biblický příběh.
1: čas Jej chválit, pojď, své srdce můžeš králi dát, pojď, teď tě čas Jej chválit, pojď, před Pánem svým teď můžeš stát, pojď, Jednou každý jazyk vyznáší si pár, každý jednou se pokloní. Naši slavný poklad zůstává těm, kdo tě milují. Jednou každý jazyk vyznáší si pár, každý jednou se pokloní. Naši slavný poklad zůstává těm, kdo tě milují. Teď ten čas jej chváli, boj, své srdce můžeš králi dát, pojď, teď ten čas jej chváli, boj, před Pánem svý teď může stát. Každý jazyk vyzná že jsi pán, každý jednou se pokloní, naši slavný poklad zůstává těm, kdo tě milují, jednou každý jazyk vyznáš jej si pán, každý jednou se pokloní, naši slavný poklad zůstává těm, kdo tě milují.
0: Celý duben budeme přemýšlet nad blahoslavenstvím blaze těm, kteří jsou pro následování pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Jak už jsem říkal mnohokrát v těch uplynulých měsících, já jsem jenom někdy v srpnu vymyslel tady ten celý seriál, jak mi to přišlo na mysl, že by to vůbec nebylo od věci mít takový seriál, který je velmi inspirativní a na celý školní rok. Ale vůbec jsem netušil, kolikrát během toho školního roku se to téma trefí přesně do té situace, kterou procházíme. Celý březen jsme mluvili o působení pokoje. Co jiného jsme potřebovali slyšet, když najednou nastala koronakrize, než o pokoji. Ale potřebovali jsme slyšet něco, co nás nejenom uchlácholí, ale co nás pozbudí k nějakému činu, abychom se stali šiřiteli pokoje. A najednou tady máme blahoslavenství o pronásledování, nebo o pronásledovaných. Blaze těm, kteří jsou pronásledování pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. A jako kdyby to ten vrchní režisér tušil, a já si myslím, že to spíš i věděl, ono to zkrátka víde tak, že tady máme Velikonoce. Dnes je květná neděle. v pátek je velký pátek a neděle kříšení. a to téma pronásledování pro spravedlnost je především svědectvím o pronásledování o pronásledování, které zažil Sám Kristus. Když se přiblížili k Jeruzalému, a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpověste, pán je potřebuje a ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka, Pověste ceři Sionské, hle, tvůj král přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na osládku, té, která je podrobena jihu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i osládko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště. Jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali Hosana, synu Davidovu. Požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově. Hosana na výsostech. Když vyjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galiléji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří. Zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepý a chromý, a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy, i děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu, Rozhněvali se a řekli mu, slyšíš, co ti říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem, nikdy jste nečetli z úst nemluvňátek a kojenců, připravil si z chválu? Opustil je a vyšel ven z města do Betánie a tam přenocoval. Tak popravdě řečeno, když si vezmeme všech osm blahoslavenství, která jsme si na začátku bohoslužby připomněli, začíná to blaze chudým v duchu, jejich je království nebeské a končí to blaze těm, kteří jsou pro následování pro spravedlnost, nebo jejich je království nebeské a mezi tím těch šest dalších o tom pláči a potěšení, o té tichosti a dědictví země, o tom působení pokoje a milosedenství a o všech tady těch věcech. Tak nevím, jak o tom přemýšlíte vy, ale mně osobně přijde, všechna ta podobenství jsou v podstatě nelogická. Z pohledu člověka, který ví, co se děje tady na tom světě, že život je pes a spravedlnost žádná, tak ta podobenství nevyznívají logicky. Ale to poslední z nich, to osmé, to je kromě toho naprosto nepřitažlivé a úděsné. I kdybychom to vzali tak, že to je osm kroků naší víry nebo našeho vývoje od toho, kdy my odezdáme Pánu Bohu všechno, ale najednou zjišťujeme, že je potřeba činit pokání a že se nás ujímá milosrdný Bůh a tak se my máme ujímat ostatních. A máme být šířiteli pokoje, ale nemáme se úplně tak jako chvástat ničím, máme, máme být tiší a, a tak dále. A že máme, jo, ještě tam byl to, to, ten hlad a žízeň po spravedlnosti, o kterou tady jde i v tom posledním, tak to bychom si řekli, dobře, tak to všechno, přestože to nemá logiku, jakože tichý člověk zemi za asi nedostane, spíš člověk, který jestli tak jako tichá voda břehy mele, nebo který potichu potají na jednou zneužije situace, nevšimnou si lidé a on najednou urve zemi za dědictví. Ale že by důsledkem tichosti bylo něco takového, zkrátka všechno to je nelogické, ale v zásadě zásadě přitažlivé. Kdo by nechtěl být potěšen, když pláče a podobně. Jenomže to osmé, tak to je vloženě děsivé. Najednou vrcholem všeho je pro Vrcholem všeho je pronásledování. a je blahoslavené. Blaze pronásledovaným pro spravedlnost. Já si troufám tu spravedlnost dát aspoň pro mnohé a možná pro většinu případů, které se dějí v tomto světě, do závorky. Blaze pronásledovaným, nebo neboť jejich je království nebeské. Pán Bůh má velkou slabost pro lidi, kteří jsou pro následování. A nejenom kvůli tomu, že to jsou křesťané. Ale že zkrátka ten svět se po nich vozí. Je to, je to nejméně přitažlivé, protože jde o něco, co, co se najednou dotýká nejenom našeho pohodlí, jako třeba v, to první podobenství o té chudobě, ale najednou se to dotýká celého našeho života. Musíme připustit, že když jdeme za, za Pánem Bohem, když budeme prosazovat spravedlnost a pokoj a lásku a mír, tak to přinese útrapy. Žádné oslavné chorály tohoto světa. A přitom je to jak kdyby cílová rovinka obrovského závodu. Představte si teď nějaký takový ten okruh v Formule 1, Teď to má takové ty zákruty. Teď jakože ten okruh končí tím, že je poslední zatáčka a teď najednou tam je cílová rovinka. A pak tam je taková ta, taková ta linie, pak tam je ten prapor, že taková ta šachovnice a to znamená, že tam je cíl. Dokud nějaké vozidlo ale nedorazí až do toho cíle, tak nedojelo závod. To znamená, že je diskvalifikováno. A nebo zkrátka... Ne, nedá se říct, že projel cílem. Prostě on nedojel cílem. Ta cílová rovinka, tamto člověk nejvíc napálí, proto to je cílová rovinka, ale jestliže tou cílovou rovinkou je pro následování, pro spravedlnost, která máme ustát, protože na konci bude cíl, tam bude boží království nebo nebeské království. Tak, tak tam je potřeba si to dát do této souvislosti, protože do té cílové rovinky se vlastně nikomu nechce. Závodník formul 1, když vidí cílovou rovinku, tak teď to všechno z něho spadne, dá tam prostě podřadí to a jede. A Ale pokud tou cílovou rovinkou je, je pro následování, tak do toho se člověku nechce. Ale jak divně by vyzněl závod, kdyby vlastně celou, jed, celou cestu, celý otruh, okruh by ten ten závodník jel úplně naplno, tak by vybíral ty zatáčky, tady by jako opravdu jako všichni by mu radili, jak to dělá a teď najednou by, on by vyjel do cílové rovinky a teď by zastavil. stavil. A říkal si, uh, já bych se raději nezúčastnil a zajel by do depa a skončil by závod. Jak divně by to vyznívalo. Když už stačilo jenom to šlápnout a projet cílovou rovinkou. Jenomže když je cílovou rovinkou pro následování, tak se tomu člověk tak až tak nediví. Věst Pána Ježíše do Jeruzaléma je přelomem v jeho životě. Přelomem i ve způsobu jeho svědectví. Minulou neděli, jenom si vzpomeňte, jsme si ještě připomínali to, kdy kdy Pán Ježíš dokončil jakousi cestu, kdy kdy byl Pánem všeho. Kdy se nezalekl nakonec ani smrti, ale vlastně předtím vyhnal démony, kteří se mu kořili, utišil bouři, musela ho poslechnout, chodil po vodě. Zkrátka, vlastně až do této chvíle pán Ježíš vystupoval jako pán, který má autoritu a všechno a všichni ho musí poslouchat. A vjezd do Jeruzaléma je zlomem. Jak kdyby tou zatáčkou před poslední cílovou rovinkou. Kdy cílová rovinka pro Pána Ježíše bude znamenat to, že on odloží svoji boží autoritu a projde, no, projede tou cílovou rovinkou jako obyčejný člověk, se kterým se může stotožnit každý z těch pronásledovaných, který vidí, že to nemá v ruce a že, že ho nikdo neposlouchá že, že může klidně rozkazovat všem, všemocným mocnostem, teď se utište, běžte pryč a oni ho neposlouchají. A naopak ještě víc si přisadí. A vlastně tou cílou rovinkou pán Ježíš prošel jako utrápený člověk, který nakonec umírá. A je to zlom. Z, z toho pána, který má autoritu, najednou se stává Člověkem, který autoritu nemá. Nebo ji zkrátka dobrovolně odkládá. Proč? Všechna blhoslavenství jsou v podstatě kristovým pozváním na cestu následování. Na cestu, kdy je potřeba ale přehodit výhýku. To není tak, že člověk jenom přidá ke svému dosavadnímu životu něco málo a, a ono to nějak tak jako Zne na, na jedno najednou jako zahne do nebe do božího království. To tak není. Zkrátka, cesta za Kristem znamená zastav se, obrať se a jdi jinam. Přehoď vyhybku. Jdi jinou cestou, než se šel do posud. Jdi cestou důvěry v Boha, cestou lásky k Bohu, ale i k lidem. Jdi cestou víry, jdi cestou za Kristem který tě nakonec provede i nakonec s tím životem. Ale, ale půjdeš za ním. Musíš přehodit vyhybku. A to stojí, to stojí velké úsilí a rozhodování. Každý ten další krok, kdy si říkám, přehazuju vyhybku, každý ten zub té vyhybky znamená zápas se sebou samým. A aby se to povedlo, tak pán Ježíš pro každý ten krok jsi připravil ujištění. Když uděláš ten krok a dáš mi všechno, staneš se chudým pro mě, chudým v duchu, opravdu se vzdáš jeho pro mě, tak, tak výsledkem toho bude to, že budeš mít celé boží království pro sebe, nebo pro nás všechny. Zkrátka, budeš toho součástí. Takže neboj se udělat ten krok. Každý ten krok z těch osmi dílků je doprovázen velkým pozbuzením z Ježíšovi strany. Běž do toho, přehoď výhybku, pojď za mnou, věř mi, protože to dopadne dobře. Opravdu, stojíte za to. A když přijde pro následování, tak tam bylo potřeba mnohem víc, než jenom pozbuzování, že to dopadne dobře. Tam jsme potřebovali, aby on sám na sobě ukázal, že to dopadne dobře. Protože pán Ježíš ví, že ve světě to tak není, že by pronásledovaný došel do jakéhosi království. Z božího pohledu všechno to má smysl, ale z lidského pohledu ani náhodou. Život je pes, spravedlnost žádná. To je denodenní zkušenost. A proto se boží syn stal člověkem. Aby člověk, se mohl stát božím synem. A proto Pán Ježíš se stoupil až na úroveň toho člověka, který prochází tím bídným, nespravedlivým světem. A proto on prošťouchnul tu cestu až do konce, projel tou cílou rovinkou, aby nám řekl, podívejte se na mě. Věřit mi znamená e, zažít to tež. Já jsem šel cestou až toho vašeho pronásledování. Jako člověk, nevyužil jsem svoji autoritu. Prostě tak jako vy. Ne jako superman, kterého se stejně nic nedotklo, ale, ale jako vy, kterých se všechno dotkne. Kteří se křehcí, jste slabí. Kteří jste zkrátka z těsta, které nevydrží. Jako vy jsem projel tou cílovou rovinkou a výsledkem byl opravdový život. Takže mě následujte. Pokud půjdeme za Kristem a pokud se staneme nakonec, i kdybych vzal ten minulý měsíc, těmi, kteří jsou šiřiteli pokoje, tak hod musíme počítat s pronásledováním. V tomto světě zcela jistě, protože ten svět nechce žádné šiřitele pokoje. Nechce spravedlnost. Tímto světem nevládne spravedlnost. Vládne nespravedlnost, sobectví, sebestřednost. A ten svět se bouří proti čemukoliv, co by to mohlo narušit. Když je tma, tak prostě tmě se nelíbí, že přichází světlo, protože světlo znamená konec tmy. Logicky přichází pro následování. A člověk, který jde za spravedlností, je v tomto světě pronásledován bez ohledu na to, jestli věřící nebo nevěřící, prostě to tak je. A proto pán Ježíš nešel cestou autority Božího syna, ale pokory syna člověka. Z dvou důvodu. Proto, aby nám ukázal, že na konci té cesty, na konci toho velkého závodu, tak není smrt. I kdybychom my zemřeli u toho. Ale je život. Že to, ten praporek, který tam najednou takhle promáchne, ta šachovnice, tak neznamená tak a teď už si zemřel, ale znamená tak, teď konečně budeš žít a naplno aby nám ukázal, jaké to bude potom, když se projede tou cílovou rovinkou až na závěr, až na konec. Abychom mu věřili, abychom si neřekli, tak to je další ideologie. A poprvé řečeno, každá ideologie, každá dogmata, každý výklad čehosi, každá filozofie něco říká a říká to velmi, velmi vehementně, ale nikdo nemůže říct, A já jsem šel až nakonec a já vím, jak to dopadne a proto si troufám říct to, co teď říkám. Jenom Kristus to může říct, protože on tam byl na tom konci. On tam byl v té smrti. On byl v tom pekle. A on ví, jak to dopadne. A když nám to říká jako vzkříšený pán, tak můžeme věřit někomu, kdo má zkušenost a kdo říká, pojďte za mnou a budete mít stejnou zkušenost. A druhým důvodem je to, že Každou chvíli, kdy my procházíme tím závodem a tím spíš, když najednou projedeme tou poslední zatáčkou a před námi je e, ta cílová rovinka, která znamená pro následování, tak každou chvíli, každý metr, každý centimetr, když se blížíme k tomu cíli a je to těžší a těžší, tak každou chvíli Páne Ježíš popravdě může říct, já vím, jak se cítíš a já tam jsem s tebou. E, nejedeš sám, prostě pořád tam jedu s tebou, a krok za krokem pojď, pomůžu ti, já jsem s tebou. Vím, jak to dopadne, to znamená, vím, že se vyplatí do toho investovat, pojď dál, není to jenom můj typ, ale je to moje zkušenost, je to pravda. Ale zároveň jsem s tebou, nečekám na tebe v cílové rovince nebo na, za, tou, za tou šachovnicí, jdu s tebou až do konce. A to jsou ty dva důvody, proč, 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 proč to pán Ježíš udělal. Aby naše důvěra se neopřela jenom zase o na- další ideologii, ale o vztah k někomu, kdo ví, jak to dopadne a přitom s námi bude celou dobu. Ka všemu přemýšlení vám jenom chci nadhodit něco, čemu se budu věnovat až potom v druhé půlce měsíce. Ale je to něco, co mě nějak provází, tak vám to řeknu. Není od věci se zamyslet nad tím, co znamená ta spravedlnost blaze těm, kteří jsou pro následování pro spravedlnost, nebo jejich je nebeské království. Co je tou spravedlností? A chci rovnou říct, spravedlnost se nerovná pravidlovost. To jsem vynalezl nové slovo. Pravidlovost. Spravedlnost nerovná se pravidlovost. Někteří lidé to mají takhle spojené, že když je někdo rozpravili, to znamená, že ctí pravidla. To s tím vůbec nesouvisí. Spravedlnost Je otázka vztahu. Když se podíváte na velké postavy Bible, o kterých je řečeno, že jsou spravedliví, tak je to vždycky řečeno v souvislosti se vztahem. Abraham byl spravedlivý, protože uvěřil Bohu a protože miloval Boha jako svého přítele. David byl spravedlivý, protože nezabil svého předchůdce Saula, i když ho měl v pazourech. Byl spravedlivý a Saul to o něm řekl, ty jsi spravedlivější než já, protože když si mě měl v ruce, mohl si zabít svého soka, tak jsi mu dal milost. Spravedlnost je víc o projevení lásky, oddanosti, věrnosti, než o pravidlech. Ten, který ctí pravidla, nemusí být vždycky spravedlivý. Pravidla nerovná se spravedlnost. A říkám to proto, že když pán Ježíš mluví o, o tom pronásledování, když to říká svým učedníkům, a mluví o konci světa, o, o tom, co se bude dít, a ono se to děje už 2000 let, ten konec světa, takže jako není to tak, že teď je ten konec světa, protože vlastně v každé generaci bylo něco, co bychom museli říct, teď je ten konec světa. Prostě 2000 let už trvá konec světa. A, a my nevíme, jak dlouho bude ještě trvat. Možná zítra už. Bude konec, A možná za další dva tisíce let bude konec, to prostě nevíme. A upřímně řečeno, není potřeba to vědět. Je potřeba vědět, jak se máme chovat teď, když teď se leco zhrotí. Kdy pán Ježíš říká, protože se rozmůže nepravost, jako ne pravost, tedy když se rozmůže faleš, tak vychladne láska mnohých. A já bych řekl, vychladne spravedlnost mnohých. Že řeknou, nemá to cenu. Život je pes, spravedlnost žádná. Takže já se přizpůsobím světu, který je pes a spravedlnost žádná. Nebudu už spravedlivý. Už nebudu ten dobrý. Už nebudu ten laskavý. Už nebudu milosrdný. Už nebudu tichý. Už nebudu uh, širitel pokoje. Už nebudu hladovit a žíznit po spravedlnosti. Už nebudu dávat pánovou všechno, abych byl uh, chudý v duchu. Už nehodlám plakat a činit pokání, nebo prostě jako nést břemena druhých, nebudu, protože se to nevyplatí. Vychladne láska mnohých. A proto říkám, největším pronásledovatelem není režim, není DAF, který jde někoho linčovat. Největším pronásledovatelem je pokušení, abychom lásku strčili někam, kde nebude překážet. To je největší pronásledovatel, který nás loví. A proto je potřeba si znova připomenout. Blaze těm, kteří jsou pro následování, pro spravedlnost, tedy pro lásku. Blaze jim, protože jich je království nebeské. Ale hot musíme to vydržet. Máme Krista, který prošel tím tež. Máme Krista, který došel až nakonec a ví, ví, že to dopadne dobře. A máme Krista, který každou tu chvilku jde s námi a říká nám: Hele, vydrž, miluj dál, věř dál, měj naději dál, miluj Boha a miluj blížního jako sám sebe. A pořád dál, přestože víš, že svět je pes a spravedlnost žádná v tom životě. Jo, to tak je, ale pojď dál, máš před sebou cílou rovinku, nevzdej to. těsně před koncem. Ať nevychladne láska, tak jako vychladne láska mnohých, ať nevychladne láska naše. Amen. Můžeme zaspívat písničku. Myslím si, nebo spíš jsem si jistý, že tady v Havířově jsme ji ještě nespívali. Tak se ji můžete naučit.
1: Pokleknout, vyznat lásku, pane můj, jsi pro mě teď srdce své otvírá. A prosím, vejdi jako král, byl jsem stvořen, abych tebe uctíval, abych přebýval ve světle tvé tvá. Na věky chci vyvyšovat mé tvé, je tak nádherné blízko ti být. Před tebou smí pokleknout vzáti slávu, Pane můj, tvoje jméno nejkrásnější, teď srdce v svějí vyznávám. Ježíši, ty jsi král, byl jsem stvořen, abych tebe uctíval, abych přebýval ve světle tvé tváře. Naděj, kdy chci vyvyšovat jméno tvé, je tak nádherné, Blízko byl jsem stvořen, abych tebe uctíval, aby přebýval ve světle tvé tváře, na věky chci vyvyšovat jméno tvé, je tak nádherné, blízko ti být, je tak nádherné, blízko ti být.
0: Máme teď čas na oznámení a já se za vás pak pomodlím úplně na závěr.
2: Já vám přeju krásné nedělní dopoledne. Dnes jsme si připravili takovou jinou věc. A já bych nechtěl znevažovat to, jaká je neděle, že je květná neděle, ale i přesto jsme znovu na naší facebookovou stránku dali takovou výzvu, abyste ukázali toho, jakou máte v sobě básnickou úzu. A já tady přečtu několik básniček, které jste vymysleli. Budu se snažit o nějaký projev, ale vězte, že ve škole jsem dostal vždycky trojku, tak mě budete muset omluvit. Nazval jsem to Nedělní chvilkou poezie, protože je neděle a je to pořád poezie. A začneme první pásničku. Hanka Gavlasová Daniel ve Pance. Žil jednou jeden Daniel a ten bohu věrný byl, když vpadli mu do bytu, zrovna k němu se modlil. Což pak ty, Danku, chceš navštívit lví banku? Tak Daniela pišně dovedli králi, tancovali a volali na něj již zdáli. Milovaný králi, tenhle tě neuposlechl. Král Daniela s přinucením k smrti odsoudil, avšak velice se kvůli toho zarmoutil. Mezitím Daniela chránil anděl s baterkou před zlým lvem a jeho lví partnerkou. Dopadlo to všechno skvěle, když Danka vytáhli, král ho přijal vřele. Všimněte si vždycky těch žlutých slov, která byla podstatou nebo podmínkou toho, aby ta básnička vůbec mohla být prezentovaná. To znamená, bylo to něco o bance, o pišnosti, o tancování a o baterce. Pojďme na další vázeň. Míša a Romantouškovi, babylonská baterka. Lid pišný chtěl si stavět věž, omámila ho velká lež. Vybrali peníze z banky, rýli základové jamky. Vysokou věž postavili, kam baterkou dosvítili. Radostí kolem tancovali, jazyky se jim pomíchali. Libuška Poljačíková, ta poslala dokonce dvě. Míkal, prý z radosti skáčetu a tančí jako blázen, to má být tedy na co pišný, vrať se na zem, abych teď v noci a kanálem chodila, na cestu baterkou potmě měsi svítila, kdyby šel radši do banky peníze vybrat, koupit náramky. Jako král David. Jako král tančit a skákat před tebou, je lepší než energie z powerbanky. Místo baterky svítíš ty na cestu tmou, mou píchu odvál vítr, jak prázdné stránky. Posledním je Ondra, ten trošku nepochopil zadání s tím absolutním veršem, ale když je to Ondra, tak pojďme na něj. Ondra Toušek, co se děje v jeskyni? David skrývá se v jeskyni. Engedy říkali té jeskyni. Prostor velký a prázdný. Podobně bance prázdný. Bez baterky, co bys tu hledal? Saul tu hledal. Saul byl pyšný na svůj výběr. Kdyby věděl, změnil by výběr. David se radostí, nechal, nechal Saula odejít z radostí. Mával Saulovi na cestu a hodil jeho šat na cestu. Jste skvělí, jste úžasní, moc děkujeme. Příští týden si dáme menší pauzu, ale už teď mám v hlavě to, že máme mezi sebou mnoho fotografů a ti, co milují fotografování, tak vězte, že po Vánocích se znovu ozveme a bude to něco spojené s fotografováním. A Pojďme teda na oznámení. To, co už Roman naznačoval, je Velký pátek, my jsme se dlouho bavili, jakým způsobem to udělat, abychom byli aspoň nějakým způsobem spolu. Vymysleli jsme nakonec model, že od pěti hodin si puste znovu tady na YouTube náš kanál a bude nějaká předmluva o tom, o čem ten Velký pátek je a taky o Večeři páně. Potom se na chvilku odpojíme a můžete ve svých rodinách zažít Večeři páně mezi sebou. Ještě vám během týdne pošleme nějaký e-mail, nějaké informace, jakým způsobem to udělat. Už teď si můžete ale připravit víno, chleba, mošt, džus, cokoliv vás napadne. A u vás doma se potom uskuteční večeře páně, tak jako to kdysi bývalo. Ta církev není úplně k tomu potřeba, abychom byli úplně všichni spolu, ale můžete to zažít doma. A poté se znovu uvidíme přibližně od 6 hodin na Zoomu, znovu vám pošleme nějaký odkaz, kam se přihlásit a můžeme spolu potom přemýšlet ještě hloubš a zjistit, jak jste to prožili doma. Dorazilo také nové číslo brány, takže pokud máte předplaceno, tak se buď tady můžete stavit a Roman vám ji dá, nebo se domluvte s Romanem, jakým způsobem by se k vám ta brána mohla dostat. Naše setkání jsou tedy teď víceméně na internetu, takže jsme to tady trošku uspůsobili, abyste věděli, co je na Zoomu, co je na YouTubeu, co je na Facebooku. Pokud by pořád někdo cítil, že nemá dostatečné informace, tak nám zavolejte, napište, pokusíme se to pro vás nějakým způsobem zajistit. Co se týče narozenin, tak máme tento týden pět oslavenců, Kristýna, Vláďa, Terka, Kuba a Stáňa Pokorná, tak všem moc gratulujeme a přejeme boží požehnání a moudrost a pokoj. A znovu jako minule, minulý týden, tak i tento týden za chvíli se můžete připojit na Zoom. Můžeme spolu pokomunikovat, zjistit, jak se kdo má, co dělá. A pokud se nepřipojíte, tak přejeme dobrou chuť k obědu.
0: Poslední písničku. Můžeme ještě zaspívat jednu písničku na závěr. Pro jistotu, když půjdeme potom na Zoom, na kafe, tak podívejte se do e-mailu, který jsem vám posílal včera večer, anebo do kalendáře zborového na webu kalendář a tam je odkaz, který je jiný, než byl ten předchozí, protože docházelo prý údajně a asi nejenom údajně k různým nevyžádaným vstupům do konverzací lidí na celém světě, tak Zoom se rozhodl přiškrtit trošku ty vstupní parametry a prostě teď už není možné mít nějaký rozhovor bez hesla. A proto prostě jako ten... Ten link, který vám před týdnem fungoval, tak teď fungovat nebude. Chcete po vás heslo? To heslo je jednoduché, úplně stejné, jako je tady Vyfina. u nás modlite mě. Kdybyste tápali, zavolejte. Tak pojďme poslední písničku.
1: se v našich domech tančí, kež je radost ulicí, kež se naše srdce zmáčí, modlit váh těch chválících, z horských štítů do údolí. Naše chvála tobě zní, písně díhu, země nebe naplní naplní Buď nám světlem které svítí v temnotách a neznázích keší světem plným lásky celou zemi zaplaví svrstí štítů do naše chvá
0: na závěr se za každého z nás pomodlím a vyprosím požehnání. Ať vám všem hospodin žehná, ať vás chrání. Ať sám hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať sám hospodin obrátí svou tvář k vám a obdaří vás pokojem. Ať Duch Svatý dosvědčuje vašemu duchu, že nejste sami. Že ať se děje cokoliv v dobrém i ve zlém, tak nás miluje Boží Syn, pán Ježíš Kristus který se pro nás stal člověkem, abychom se my v něm mohli stát božými dětmi. Buďme pokojem, buďme radostí, buďme solí a světlem našemu národu a všem lidem, kteří jsou kolem nás, i kdyby nás to mělo stát pro nás sledování. Amen.